0: تستخدم تويتر عبد العزيز؟ اي اكيد استخدمه. امم آه يعني استخدمه كثير مره واذكر من اول الاشياء اللي لاحظتها عن الفرق بين لو تكتب فيه بالعربي او بالانجليزي هو الفرق بينهم بحجم الكلام اللي تقدر تقوله بينهم. يعني هو بكل الاحوال في حد اقصى بعدد الحروف اللي هو الحين 280 حرف وقبل كان 140 لكن يعني اللي انتبهت له 280 حرف بالعربي تقدر تقول فيها افكار اكثر بكثير. ولو جربت تكتب تغريده من 280 حرف بالعربي ثم ترجمتها للانجليزي بتشوف ان تويتر اصلا يرفض تغريدتها لانها اكثر بكثير من 280 حرف وهالشيء بسبب اختلاف تركيب المفردات بين اللغتين يعني بالعربي مثلا كلمه فأسقيناكموه تاخذ منك 11 حرف بس لو ترجمها بالانجليزي بتصير Then we وي it to you to drink اللي بتاخذ منك اكثر من ضعف عدد الحروف فيعني لو كنت بقول لك بالانجليزي كان اكيد تحتاج وقت اكثر بكثير
1: هذا بودكاست الفجر من ثمانيه. بودكاست فجر كل يوم نسرب لكم فيه سياق الاخبار اللي تهمكم، معكم انا عبد فيل وانا عمر العمران.
0: الخبر الاول اليوم عن تطورات المفاوضات
1: بين السعوديه وايران. وفي الخبر الثاني الصين تدخل خط المنافسه مع امريكا بمنتجات الذكاء الصناعي. قهوة الصباح وأجود محاصيل البن المختص تلاقيها في خطوة جمل. اعرف أقرب فرع لك من الرابط في وصف الحلقة.
0: هالأسبوع <تصفيق> صارت في البرازيل مراسم تنصيب لولا دا سيلفا، رئيسها للمرة الثانية واللي كان فوزها هالمرة حدث تاريخي وشعبي بالبرازيل. حضر مراسم تنصيب عدد كبير من المسؤولين بالعالم من بين اللي حضروا وزير الخارجيه الامير فيصل بن فرحان ومساعد رئيس ايران محمد حسينى واللي بينهم لقاء على هامش المشاركه بالحفل وبعد اللقاء صرح مساعد رئيس ايران ان من الضروره استمرار المحادثات بين السعوديه وايران وقالت وزاره الخارجيه الايرانيه لما نقلت الخبر ان الاجواء الحاليه بالمفاوضات بين الدولتين ايجابيه وهاللقاء جاء بعد خمس سنوات من المفاوضات السريه بين السعوديه وايران اللي كانت تستضيفها العراق كوسيط من 2021 وهالمحادثات باخر سنتين تمثل تحول جديد من التحولات الكبيره بتاريخ العلاقات بين الدولتين. اللي بدات ب 1929 وقت ما كانت ايران دوله ملكيه ويحكمونها سلاله البهلويين. وقتها وقعت السعوديه مع ايران معاهده الصداقه وفتحت ايران سفاره لها بجده. وكان في اكثر من شيء يجمع الدولتين منه مثلا تحالفهم من المشترك مع امريكا ويمكن الاهم منه ان مصر بعد ثوره الضباط الاحرار في الخمسينات كانت تعادي الانظمه الملكيه بالمنطقه واللي منهم السعوديه وايران وهالشيء قرب الدولتين من بعض اكثر. فمثلا بحرب اليمن اللي كانت بالستينات تحالفت السعوديه والاردن وايران ضد مصر. لكن مصار صارت ثوره الخميني على النظام الملكي ب 1979 تغيرت العلاقه بين الدولتين جذريا. للاسف الخميني منذ وصوله للحكم في ايران بدا بحمله اعلاميه لما سماه في حينها لاسقاط الملوك بصفه عامه. بعد اقل من سنتين على ثوره الخميني بدات حرب الخليج الاولى بين العراق وايران. وفي الحرب دعمت السعوديه وباقي دول الخليج العراق. رد ايران على هالشيء هو قصف ناقلات نفطيه خليجيه وحاولت تخترق طياراتها المجال الجوي السعودي قبل ما تسقط طيارتين ايرانيه فيه. لكن مع كل هالتصعيد كانت العلاقات بين الدولتين قائمه الى ما صارت احداث الحرم ب 1987.
1: وكرر قادتهم الامر بعدم التراجع ومن هنا بدا اعتدائهم على رجال الامن والحجاج والمواطنين.
0: قطع العلاقات بين الدولتين اللي صار بعدها استمر الى 1991، بعد ما انتخب رفسجاني كرئيس جديد لايران، واللي كان اصلاحي واكثر اعتدال من الرؤساء اللي قبله. وعموما مثلت التسعينات فتره تحسن كبير بالعلاقات بين السعوديه وايران، وحتى انها انتهت بزياره الرئيس خاتمي للسعوديه في 1999. ووجه وقتها الملك فهد دعوه الخامنئي لزياره السعوديه. وفي 2001 زار الامير نايف ايران ووقع معها في الزيارة اتفاقيه امنيه لمكافحه الارهاب وتهريب المخدرات. أنا أعتقد أنه مجالات التنسيق بين البلدين أصبحت أكثر وهذا ما سيعود بالفائدة على القضايا نفسها لكن بعد 2003 تعقدت العلاقات مرة ثانية بعد ما انتهى غزو العراق وبدأت حكومة جديدة تتشكل فيه، بدأت إيران تحاول تمد نفوذها للعراق من خلال الارتباط مع عدد كبير من نواب البرلمان الشيعة اللي صاروا موالين لها وهالشيء مع انتخاب الرئيس نجادي اللي كان اقل اعتداء من اللي قبله رفسنجاني وخاتمي، بالاضافه للتطورات الكبيره اللي صارت وقتها بتطوير ايران السلاح النووي، خلقت توترات جديده بالعلاقات بين الدولتين، واللي صارت لمحاوله اغتيال سفير السعوديه بامريكا وقتها عادل الجبير. The Obama administration yesterday accused two Iranian agents of plotting to assassinate the Saudi ambassador in the United States. ثم في 2016 قطعت السعوديه علاقاتها مع ايران بسبب الاعتداءات اللي صارت على سفارتها في طهران وقنصليتها بمشهد، اللي جت بعد تنفيذ حكم اعدام نمر النمر. وبعدها بخمس سنين في 2021 بدات العراق تستضيف جولات المفاوضات بين السعوديه وايران عن عده ملفات بالمنطقه تختلف حولها الدولتين. ورغم انها بدات بالبدايه بدون مشاركه الكبار المسؤولين بالدولتين الا نجحت بيناير السنه راحت باعاده ثلاث دبلوماسيين ايرانيين للسعوديه. وبعدها باربع شهور قال وزير الخارجيه الامير فيصل بن فرحان ان المحادثات الحاليه مع ايران شهدت بعض التقدم ولكنها غير كافي. وبعدها بسبع شهور وفي ديسمبر سنة راحت قال ان ايران جزء من المنطقه وجاره وبنستمر في مد اليد للوصول لعلاقه ايجابيه واليوم وبعد خمسة جولات من المفاوضات وجوله سادسه مؤجله، يقول وزير الخارجيه الايراني ان المفاوضات مستمره على مسارها، وان ايران مستعده لاعاده العلاقات وفتح السفارات بين الدولتين، واقامه اجتماعات على مستوى وزراء الدفاع والخارجيه.
1: في السنوات الاخيره صارت التكنولوجيا هي مركز المنافسه المتصاعده بين امريكا والصين، وهذا تنافس تكنولوجي بين اكبر اقتصادين اهدافه ما هي بمنحصره على القدره التنافسيه الاقتصاديه، ولكنها ايضا مرتبطه بالامن القومي الامريكي. ورغم تقدم الشركات الامريكيه في المنافسه التكنولوجيه على مستوى المواهب والبحث والتطوير في القطاع الا ان الصين تراقب مجتمع التكنولوجيا في الغرب بشكل مكثف ويبحث رواد الاعمال والباحثين والمستثمرين الصينيين عن استراتيجيه جديده تسوي تاثير اكبر في مجال الذكاء الصناعي وتعمل شركات التكنولوجيا الصينيه حاليا على ابتكار ادوات وتطبيقات باستخدام تقنيات مفتوحه المصدر عشان تجذب عملاء ومستثمرين وعموما أصبح الذكاء الصناعي يتغلغل في كل صناعة تقريبا في الوقت الحالي فصار ممكن للمركبات أنها تتحرك بدون سائقين وأصبح في روبوتات تساعد الأطباء في تشخيص الطبي وتم دمج الذكاء الصناعي في عمليات الشركات لتحسين العمليات التجارية ومع زيادة انتشار الجيل الخامس صار ممكن استخدام التقنية في المنازل والمدن الذكية أما الأشهر حاليا في تطبيقات الدردشة الذكية واللي من بينها اي واللي أصبحت مثابة محركات بحث خارقة بإمكانها توفر الأفراد والشركات ملايين المعلومات والبيانات بشكل سريع وأصبحت العديد من الشركات اللي مقرها في أمريكا هي من تقود قطاع الذكاء الصناعي في العالم من بينها شركة ساب وهي شركة تقنية عالمية مدرجة في بورصة ناسداك وتعتبر واحدة من أكبر شركات البرمجيات اللي تستخدم الذكاء الصناعي وتقدر قيمتها السوقية ب13 مليار دولار أمريكي ومن بين الشركات الأمريكية شركة جنرال إلكتريك وهي شركة مدرجة في بورصة نيويورك واحد ملاكة هو الملياردير وارن بافت. وتركز الشركه على ادخال الذكاء الصناعي في قطاعات متنوعه من بينها قطاعات النفط والغاز والطاقه المتجدده والطيران والرعايه الصحيه. وإدخالت الشركات الصينيه في السنوات الاخيره على خط المنافسه مع الشركات الامريكيه العملاقه. فشركه بيدو الصينيه صارت من بين اكبر 15 شركه بالعالم في مجال الذكاء الصناعي. وتركز الشركه المدرجه في بورصه ناسداك على خدمات البحث على الانترنت بالصين. وتخطط أنها تبني أكبر منطقة خدمة نقل سيارات ذاتية القيادة في العام 2023 ومع هذا التقدم الملحوظ للتقنيات الأمريكية في قطاع الذكاء الصناعي إلا أن التقنية الصينية تتفوق في مجالات التعلم العميق والواقع الافتراضي وخوارزميات إنتاج نصوص ودمج الصور والمشاهد الافتراضية ومع أن المنتجات التقنية الصينية تتعرض للنقد كونها تتعامل بصرامة مع عمليات التحقق من أسماء المستخدمين واللي ممكن تساعد في انتهاك الخصوصيات والوصول لهويه الافراد الحقيقيه الا ان الخبراء يشيرون الى ان هالمزايا لها جانب ايجابي ومميز فهي قد تساعد في استخدامات اكثر مسؤوليه للذكاء الصناعي ويقلل من اساءه استخدام التطبيقات عموما خصوصا في مجال انتاج ونشر اخبار مزيفه من صنع الذكاء الصناعي ولهالاسباب تحاول امريكا ايقاف التفوق الصيني وعشان تحقق هالشيء تفرض الحكومه الامريكيه ضوابط على الصادرات الصينيه من رقائق الذكاء الصناعي المتطوره فاستخدام رقائق اقل قوه يعني ان العمليات الحوسبيه في التقنيات الصينيه بتاخذ وقت اطول وتكلف اكثر ولكن بالمقابل تلتف الشركات الصينيه على هالاجراءات فالخبراء يشيرون ان العقوبات الامريكيه تدفع الصين للاستثمار في التقنيات المتقدمه على المدى الطويل فعقوبات الرقائق على اعمال الذكاء الصناعي الصينيه تعتبر محدوده اما المفاجأة فهي ان الشركات الصينية من باب استثمارها في رقائقها الخاصة راح يدفعها هالشيء لتصنيع رقائق ذكاء صناعي مطورة بتحقق للصين قفزة في قطاع الذكاء الصناعي السنوات الجاية.
0: وقبل ننهي الحلقة هذه اخبار على السريع. في تقرير جديد لبنك الرياض التوظيف في القطاع غير النفطي بالسعودية وصل لأعلى وتيرة له خلال الخمس سنين الماضية. وحسب التقرير هالنمو بيستمر في السنه الجديده 2023 وبيكون في حدود 4%. وهالاسبوع اكتشفت تيك توك بشكل جزئي يعني عن الآليه اللي من خلالها تقترح الفيديوهات على مستخدمينها. وقالت ان بيصير المستخدم يقدر يسأل المنصه ليش طرحت له فيديو معين، وبتقول له السبب اللي ممكن يكون ان المستخدم يكمل مشاهده الفيديوهات اللي تشبهها وما يتجاوزهم او حتى يترك عليهم اعجاب او تعليق. ومع بدايه السنه قررت دبي الغا ببيع الكحول اللي كانت 30% وحتى رسوم اصدار رخصه بيع المنتجات الكحوليه. وحسب المحللين هالخطوة ضمن عدة خطوات تسويها دبي لمواجهة المنافسة الإقليمية في قطاع السياحة والأعمال
1: أنتج هذه الحلقة عمر العمران وتركي البلوشي وقدمتها أنا عبداليزة الحبيل وأنا عمر العمران وراجعتها سحر سليمان وحرارها محمود ابو نشوفكم بكرة الفجر